0: NRK.
1: Fastleger og helsearbeidere jobber ikke bare med å holde oss friske. Det er også en del juss og plikter og rettigheter inne i bildet. Og Morten Munkvik, kan du eksempler på når jobben din går in i disse områdene?
0: Ja, det er jo ingen som forteller deg, i alle fall ikke veldig tydelig, når du går på doktorskolen att du er nødt til å bli ganske fortrolig med en del lover. Man vet ju om helsepersonellloven, men som fastlege så kommer man veldig ofte opp i situasjoner hvor eh, advokater fra sikringsselskap, barnevernet, nav. Døden. Ja, alle disse her. Død og kart. Ja, ja da. Alle disse her, instanser jeg nevnte i alle fall, de ber om information og noen ganger så ber de om information, som de ikke har rett til å de prøver seg. Det er lov å prøve seg, og en del vet nok ikke de prøver sig de bare vet ikke at de ikke har lov å spørre. Mm. Sant? Men det skjer veldig ofte.
1: Hva er du oftest borti?
0: Oftest det ofteste er vel når NAV spør om ting som de ikke har lov å spørre om, eller at andre aktører i det kommunale helsearbeidsteamet stiller spørsmål om en patient, som vi for så vidt har felles, men hvor det ikke foreligger samtykke og erklæring fra pasient. Fordi at det, de tenker at det her samarbeider med, så da er det automatisk grejt, men det er ikke alltid det.
1: Er det vanskelige avgjørelser å ta, eller går det stort sett greit?
0: Først og fremst så har man tøshetsplikt, og det skal veldig mye til i ugangspunktet, og fravike den. Enkelte ganger så skal man fravike den, og enkelte ganger så kan man fravike den, og det meste her er skjønnsmessig. Så dette her er en sånn gråzone land, hvor ofte i alle fall er det ingenting som er rett og galt, bare cirka sånn, cirka sånn. Og da er det jo opp til legen og dokumenterer godt i journalen vad han tenker akkurat der og da.
1: Hva skal til for at du, du har meldeplikt?
0: Melle plikt har du som det er fare for personers liv og helse og eiendom.
1: Som du må skjønnsmessig vurdere.
0: Ja, sant. Så hvis ja. du har en person som sier at vedkommende nå, efter å ha vært hos dig på legekontoret, skal dra hjem til sin eks og brenne ned hundehuset, eller et eller annet sånt, så må du melde fra det politiet om at her er risiko.
1: Pleier det være vanskelig å vurdere, eller er det stort sett greit?
0: ofte, ganske greit, men de gangene det er vanskelig, så er det så vanskelig at det tar veldig mye plass i hodet til legen. Det, det blir en veldig stor sak, og du tenker stort sett ikke på annet i den perioden hvor du har den saken aktiv.
1: Hva med pårørende opplever dere problemer der mange ganger? Ja,
0: det er veldig godt poeng, for pårørende har jo også ofte en tanke om at de eier like mye helseopplysning til sin ektemann, eh, ektemann for eksempel, ja, som ektemannen selv. Og det gjør over de overhovedet ikke, selv ikke etter døden. Det er ikke helt selvsagt hvem som skal si, kunne arve og få innesyn til opplysninger etter at en pasient har gått bort. De er heller ikke helt greit rett frem. Hvordan at...
1: reagerer folk da når de ikke får vite?
0: Nei, noen blir jo sinte da og sier at ja, jeg er jo gift med denne mannen, eller dette her er jo min, min far, eller dette er jo min sønn. Ja, men som vi sier, den viktigste regelen og den som står høyest er tøsesplikten.
1: Jeg vet, det er mange på både små og store steder som er redde for helsepersonell, om de kan gå inn og sjekke journalen.
0: En lege har ikke rett til å gå inn i en journal og lese den, ved mindre du har samtykke fra pasienten. Alt sånt blir registrert, så du som pasient kan be om å få utlevert hvem som har vært inne på din journal når.